0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протерей Андрей Спиридонов и мой добрый собеседник Георгий Водочник. Продолжаем наши изыскания словесные, рассуждения на тему в контексте тоже достаточно длительного цикла, который мы назвали «История как промысел Божий». И в рамках этого цикла мы последние сюжеты посвятили и продолжаем на эту тему говорить. Цивилизации Каина, предпотопным состоянием человеческого рода. И совершенно не случайно этот разговор о, можно сказать, «сиродов» в кавычках или не в кавычках, достижениях тогдашней цивилизации и нравственном упадке страшнейшем и сильнейшем тогдашнего древнего, допотопного еще человечества. Вот именно разговоры, именно эта тема, повторюсь, не случайно, наводит нас на сопоставление с состоянием современной цивилизации. Потому что очевидно, что мы живем в такую эпоху, в такой исторический момент развития, когда на всех нас благо, опять же, не знаю, в кавычках и не в кавычках, благо и плоды современного научно-технического развития привели нас к особому состоянию и психофизическому, и, безусловно, нравственно-духовному, когда, с одной стороны, скажем так, вот эти вот плоды научно-технического развития отдают какой-то особенный эффект, имеют особенные проявления, как говорил несколько ранее один западный писатель, публицист, футуролог, это состояние мобильности и повсеместности, это состояние, можно сказать, определенного культурной такой клиповости мышления, мозаического сознания. Ну, можно еще много как это все называть, но это все какие-то частные проявления, хотя и достаточно имеющие очень серьезное тоже влияние на современного человека. но одновременно с этим это все взаимосвязано с скажем так определенным именно нравственным духовным состоянием развития человека и человечества, а скорее даже правильнее будет сказать нравственно духовным все большим упадком и кризисом. И вот обращаясь к состоянию человека предпотопного человечества предпотопного, мы, собственно говоря, и на основе библейского повествования и толкования святых отцов, толкования, имеющих место и вплоть до наших дней, в русле именно святоотеческого предания, можем ну, заключить, что для того, чтобы Господь Бог пришел к выводу о том, что большую часть человечества, да даже не только человечества, и, в общем-то, фактически животного мира, надо уничтожить. Ну, чтобы вот прийти к этому выводу, который делает сам Господь Бог, и о чем свидетельствует текст Священного Писания, что Господь раскаялся, что сотворил человека. Ну, святые отцы указывают, что раскаялся, это тоже требует этот термин, это слово, этот, можно сказать, глагол своего понимания, но очевидно, что действительно, человеческий род тогдашний, да и вообще, в принципе, человеческий род очень должен постараться, чтобы дойти до такого края, когда само бытие его именно как человека, как человеческого рода ставится самим Богом под сомнение, самим Творцом, самим жизнеподателем». И вот в сравнении именно с состоянием современной нам цивилизации человеческой, действительно имеет смысл поговорить, попытаться осмыслить, что послужило одной из основных причин, благодаря чему Бог насылает на тогдашний человеческий род великую катастрофу в виде всемирного потопа, и в какой степени современный человек, современное человечество уже начинает подходить или подошло к некой границе, к некому краю, когда оно тоже, оказывается, способно к своего рода самоуничтожению. Потому что, как указывают святые отцы, на самом деле ведь это не прихоть какая-то Божия, создам человека, человеческий род вообще вообще всю землю как среду обитания, а потом нашлю значит, потоп, потому что что-то пошло не так, выражаясь современным языком. Вот. Конечно, дело не в этом, потому что истинный Господь Бог так не поступает, истинный Господь Бог так не задумывает свое творение, а это какой-то момент, само творение умудряется подойти к такому состоянию, что уже и другого выхода не остается, как уничтожение большей части тогдашнего человеческого рода, но… Фактически, это скорее процесс саморазрушительный, не данный Богом, а недолжный, неправильный, мягко говоря, выбор самого человеческого рода, который таким образом, в общем-то, устремляется к саморазрушению. И вот если мы постараемся понять, а что же было тогда основной причиной, получается это довольно ситуация такая необычная, своеобразная, потому что… Видимо, в тот момент потомки Каина, развитие цивилизации Каина достигло определенных, ну, наверное, с точки зрения научно-технического тогдашнего прогресса, развития вершин, что весьма вероятно, с одной стороны. С другой стороны, развитие самого человеческого рода, как, видимо, типа, как генотипа, можно сказать, подошло тоже к каким-то определенным пределам. И это характеризуется появлением неких исполинов, неких, видимо, в общем-то, с точки зрения психофизики, гигантов, как сказано в переводе на русский язык, людей, в общем-то, славных, видимо, которые славились, кичились, превозносились некой мощью, которую они достигли. Видимо, это выражалась мощь в подавлении других, представителей человеческого рода, видимо, это была мощь военная, в том числе, которая обрела и соответствующие какие-то, видимо, военно-технические средства, весьма возможно. Но с точки зрения Бога это была такая, выражаясь с вами одного писателя 20 столетия, мерзейшая мощь. Вот это была мощь, которая подавила вообще все духовные начала в человеке, и как сам Господь свидетельствует, дела их стали плоть. И именно по этой причине, что дела человеческого рода стали плоть, а Дух оказался в полном пренебрежении, первоначально Господь Бог сокращает время жизни, как мы видим в книге Бытия тогдашнего человеческого рода до 120 лет, а позже уже и приходит к выводу, что нет смысла в таком качестве большей Части человечества существовать, и наступает эпоха всемирной катастрофы, эпоха всемирного потопа и истории уже одной только семьи, семьи праведного Ноя, который в потопе по воле Божией спасается благодаря устроению ковчега. Но одна из причин еще, как указывается в тексте Библии появление вот этих вот неких исполинов, одна из причин их появления это еще смешение двух ветвей. Ветви, собственно говоря, потомков каинов и сифитов, ветви потомков истинных сынов Божиих. Вот когда это смешение становится реальным, по каким-то причинам человечество окончательно потопное приходит к качеству уже неисправимому, хотя и исполинскому, вот эта древнейшая катастрофа всемирный потоп становится неизбежным. Что вы можете. Мой добрый собеседник, в свою очередь, сказать о том, каково было духовно-нравственное состояние предпотопного человечества и насколько понимание того, как и почему это приключилось к древнему человечеству, может нам проиллюстрировать, что-то пояснить, о чем то предупредить применительно к нашему современному состоянию, состоянию современного цивилизационного общества, современных народов и государств как таковых.
1: Я предлагаю вернуться к тексту Книги Бытия. И дело вот в чем. Когда мы читаем текст книги бытия, понятно, что он написан на все века, на все времена. Но все-таки, чем дальше Челси живет, тем ему становится понятней в каком-то смысле, что было написано там тысячи лет назад. Потому что, ну, если смотреть на текст, акаинской. В цивилизации написано очень немного, очень скупо, но уже имея опыт наблюдения наших времен, мы как раз и можем понять, что вот эти скупые сведения на самом деле означают, потому что законы, единство законов, устройства мироздания, особенно то, что сформулировано вот в шестидневе, в том, как Бог сотворил мир и в чем суть этой как он устроен, какие законы в нем вложены, и одновременно о мира, как устроен человек, который находится в центре этого мира. Мы видим, что эти законы действуют во все времена, и тогда, читая текст, и видя то, что происходит вокруг, и зная уже историю, которая нам известна, потому что чем более известна нам история, чем более длительный период мы знаем, тем как бы... Мы же знаем, что история не бесконечна человечество. то есть наступит конец света, и чем ближе мы к нему, тем более полный вид эта история принимает, мы видим ее в более полном виде. Поэтому возвратимся сначала к тексту. Шестая глава книги «Бытия». Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, кто какую избрал. И сказал Господь Бог, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками сими, потому что они плоть, пусть будут дни их сто двадцать лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им, это сильные и издревнеславные люди». «И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были во зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле и воскорбел в сердце своем». Но ну, мы большую часть этого текста уже обсуждали, и тут стоит добавить первое, ну, напомнить, что вот 120 лет – пусть дни будут их 120 лет, имеется в виду, что Бог вот с этого момента отвел человечеству 120 лет. Или они покаятся и вернутся на путь истины, или случится то, что должно было случиться поток. Дальше вот тут, конечно, вот очень много святые отцы интересно толкуют, что раскаялся Господь, что создал человека на земле и воскорбил в сердце своем». Во-первых, прораскаялся, все святые говорят, что, конечно, Бог раскаяться не может, поскольку Он совершенен и неизменен, что под раскаянием надо понимать, особенно ясно это говорит Максим Исповедник, что у человека и у человечества есть свобода, и они действуют в соответствии со своей свободой воли. Но есть божественный промысел, и этот божественный промысел тоже довольно сложный. То есть он предполагает всевозможное развитие ситуации, потому что как бы, воля людей свободная, она может проявляться по-разному. И поэтому вот промысел вел человечество в одном направлении, потом, когда Бог видит, что люди на Земле стали плоть, что сердце их стало таковым, что они помышляют зло во всякое время, то есть они уже вообще не могут мыслить добром они только думают на злое, то есть уже сердцевина человека, его сердце, откуда, как говорил Иисус Христос, исходят все помышления человека, и хорошие, и плохие, и что злочек выносит из сокровища сердца своего злое, а доброе – доброе. Вот это доброе, оно к тому времени исчезло, здесь ясно написано в этом тексте, И смысл слова «раскаялся» Максим Исповедник трактует таким образом, что от одного плана спасения человечества, от одного плана промысла, он переходит к другому плану промысла. И, конечно, это не значит, что он взял и наслал потоп. Мы уже говорили, что воля Бога совершенна, потому она неизменна, и она полностью была зафиксирована, в законах мира, в то время, когда Бог творил мир, в эти шесть дней творения мира, все было зафиксировано, и там же все было таким образом и предусмотрено. Что если человек становится плотью, если он начинает пренебрегать Духом Святым, а человек не автономное существо, если он пренебрегает Духом Святым, он утрачивает источник жизни, да еще когда он утрачивает и землю как источник жизни плоти, то, соответственно, наступает в каком-то виде смерть. И в данном случае, поскольку было поражено сердце, а сердце это как бы отражение внешней стихии воды, то есть чистой воды не стало, вот эта вот стихия уже похотей темной, она уже начинает заливать. Разум, разум не контролирует сердце человека, он подчиняется сердцу, сердце манипулирует человеком. И вот поскольку разум это нечто структурированное, твердое, оформленное, это как бы выражение стихии суши, то вот это сердце, эта похоть, она размывает вообще разум. И, соответственно, все, что было создано разумом, включая и животных, которые жили на суше, которые в каком-то смысле но нам непостижимым, но совершенно ясно, что это все таки какое-то отражение внутренних движений человеческой души, человеческого разума, и по мере изменения души человеческой, его мировоззрения, его знания, его духа изменяются и жизнь животного мира. То есть в раю животные друг другом не питались, пищевых цепей не было, все питались универсальной жизнью третьего дня творения, когда земля стала давать траву и деревья и плоды для пищи всего живого, а после того, как человек пал, появились хищники, пищевые цепи, и все живое стало питаться друг другом. Вы знаете, я бы
0: хотел, чтобы вы уточнили, вот тут, вот, мне кажется, очень важная вещь, что прозвучала, чтобы ее как-то надо, может быть, более четко... Проговорите, вы сказали, что человек это существо не автономное. Раз. Во-вторых, вот в том, что вы тоже... Вот сейчас излагали, я так понял, что можно, если кратко сформулировать, можно сказать, что вот механизм внешних катастроф возможных, ну, например, такая, как всемирный поток, у нас заложен внутри человека в каком-то смысле, да? внутри, ну, в его духовно-нравственном состоянии. Это определяет не в последнюю очередь, можно сказать, большую или меньшую катастрофичность во внешнем мире. Это так? Можно так это
1: сформулировать? Ну, вообще, это совершенно явно сформулировано как раз в шестидневе человек создан Богом в конце творения, и Он объединяет в себе все творение, и все ему подчинено. И человек и создан таким свободным, со свободной волей, чтобы он имел возможность любить, и поэтому он создан также троичным, мужчина, женщина и дети, чтобы они научились любить внутри, так же, как совершенная любовь делает единым и Бога, Бога Троицу. И вот этот человек в любви, имея любовь между собой, он должен был обрести и любовь к истине, то есть любовь к Богу. И тем самым Бог присоединял человека к себе, обожествлял человека, и через обожествление человека должно было обожествляться все мироздание. То есть через человека Бог присоединяет к себе все творение. Но часть творения стала на путь противления этому плану, начиная с сатаны, и поэтому вечность начала делиться на, так сказать, две вечности, на, на вечно это или нет, и в каком смысле это отдельный тонкий вопрос, мы, если к нему вернемся, то лучше отдельно. Но вот наш мир – это как раз тот раздел вечности на две части, где люди выбирают. Куда идти? Почему же вот человек по природе, как
0: Богом создан и задуман, не являясь автономным существом, с такой силой и, можно сказать, постоянством в человеческой истории стремится вот к некой автономии от Бога? Он бы хотел от Бога куда-то уйти, убежать, спрятаться, построить какой-то, так сказать, иной образ бытия, построить очередную Вавилонскую башню. Притом Вавилонская башня строится ведь не с целью обрести общение с Богом и таким образом превозмочь свое стремление к автономии. Скорее наоборот, Вавилонская же башня строится именно из стремления к этой самой автономии. Зайти на небо, сотворить себе новое имя новое качество бытия, но именно без Бога, вместо Бога, самому быть, как бы вместо Бога, но стало быть все-таки опять существом достаточно автономным. Но вот это стремление, оно по сути-то ведь безумное и неосуществимое. Я еще почему вот этот вопрос как-то сейчас акцентировал в нашем разговоре. Я как-то последние годы читал некоторые скажем так, изыскания современных философов-богословов, построения на тему ну, о такой новейшей христианской или околохристианской богословской философской антропологии. И наткнулся у ряда авторов на такие любопытные размышления, что, в общем-то, с древности и в контексте в том числе христианского богословия и христианской философии, просто которая, как известно, использовала терминологию и античности, просвещенные аристотели и платона отчасти все-таки на протяжении целых столетий такая вот богословская философская мысль она особенно на западе, кстати говоря в системе именно западного католического, в том числе богословствования. И столетия столетия повторюсь происходило постулирование человека вот как некой субстанции. Эссенции, так сказать. Ну, в общем-то, имеется в виду, что если вот некой субстанции, что человек вот некое субстанциональное такое начало, то значит и автономное. То есть человек рассматривался многие столетия именно все равно, как некая величина, достаточно автономная по отношению к Богу, а в связи с этим, и это особенно по ряду причин было свойственно именно западной культуре философской и богословской. Отношения между Богом и человеком в таком случае и рассматривались на таком уровне правовом. Именно правовое понимание спасения юридическое, идеи там, сатисфакции, спасение человека как приношения Богу, сыном Божиим именно, потому что никто другой не мог бы... Эту сатисфакцию удовлетворение божественному правосудию доставить. Опять же, само понятие божественного правосудия во главе угла и так далее и тому подобное. Но сейчас не буду в это еще более подробно углубляться и так уже довольно подробно углубился. Но все это, в общем-то, привело к довольно серьезному кризису западной системы богословия, западной системы философии, философствования о человеке, антропологии, понимания человека, учения о человеке, особенности это ярко выразилась в катастрофах 20-го столетия, потому что это сопровождалось идейным кризисом понимания человека, и кто есть человек, и что есть человек, и все эти революции, мировые войны, и коммунистические доктрины с одной стороны, с другой стороны, фашистские, национал-социалистические это все, в общем-то, было и следствием кризиса антропологического, богословского и философского, потому что вот эти вот. Неверные некоторые посылы, понимания человека Именно как некой автономной все таки субстанции Они, в конечном счете дали такие, в общем-то Саморазрушительные для самого человека плоды И вот, собственно говоря, подытоживая Вот это свое некое суждение или, может, даже его прошание Применительно к той теме, о которой мы говорим Очень характерно, что современные философы Богословы некоторые христианские пришли к выводу, что Действительно, ошибочен самый изначальный посыл, что человек некая автономная субстанция. Человек именно вот существо не автономное, а синергийное. То есть он богом задуман так, ну, синергия, да, взаимодействие дух энергии божественной и человеческой в самом человеке. И тогда только человек становится вполне может стать человеком и выйти за пределы чисто своего узкого, автономного, такого, приземленного человеческого бытия, когда есть стремление к Богу когда есть опыт общения с Богом, когда человек сам себя начинает и понимать, и осуществлять и не как замкнутая автономная единица, вот, а как существо именно призванное, способное и только и осуществляющее себя во всей полноте, когда есть богообщение, то есть синергия. Ну, я так довольно много на эту тему высказался, но мне кажется, это очень важные такие смысловые, философические определения – которые помогают действительно и взглянуть на то, что произошло с цивилизацией Каина, многие уже тысячелетия назад и то, что происходит с нами в наше время. В наши дни как раз таки стремление современного человечества- это тоже стремление к полной автономии, автономии от Бога, Автономия от божественных заповедей, автономия от изначально данной Богом же нравственности, потому что человек умнится, что таким образом ну, он достигнет чего-то большего, а это все ему мешает, и это его связывает. Но в результате, получается, может получиться так, что человечество тогда скорее способно, кажется, слепить из себя вот неких исполинов, в которых не оказывается уже никакого действия Духа Святого. И вот это вот стремление к такому исполинскому что ли новейшему развитию, создание новейшего человека, это создание человека автономного и окончательно гибнущего в таком случае, опять же, оказывающегося способному, только к саморазрушению, которое порождает такое окончательное стремление и саморазрушение окружающего мира, внешнего мира, в том числе, что еще и с древним человеком произошло.
1: Но вот это стремление к автономности – это есть следствие ограниченности разума твари, непросвещенного светом первого дня творения, который до сих пор пронизывает все мироздание. Это свет истины, любви, благодати и свет жизни. Тут, конечно, наше православие совершенно исключительно занимает место во всей мировой философии, во всех религиях. Потому что, вот смотрите, вот Пресвятая Троица. Вот Христу не приходит в голову объявить себя автономным. А сатане моментально пришло это в голову. Как только он, вот этот божественный свет, принял за свет собственного разума, у него сразу явилась вот эта гордыня, вот эта дикая идея, что он сам может жить без Бога, раз Бог его уже состворил, но все спасибо, до свидания. Но Христу такое в голову не приходит, потому что Он, будучи совершенно, абсолютно, так сказать, я, совершенно, ну, как бы в этом смысле, какой-то личностью, Он, тем не менее, является органичной частью Троицы Божественной, потому что это единство, оно как раз и основано на совершенной любви. И точно так же должна быть построена и человеческая семья, и человеческое общество. В каком-то смысле это чисто математическая, это даже не проблема, это просто математическое невешество. Это проблема сочетания частей целого. Любая часть, человек как часть целого, мироздание, он в каком-то смысле завершенная, единая, и в каком-то смысле независимая, самодостаточная единица но одновременно он часть целого, гораздо, сказать, более единицы, более ну, другого уровня иерархии бытия. Человек является этой совершенной, самодостаточной единицей, только когда он является частью, гармоничной частью общего единства. А общее единство, оно восходит всегда к Богу. И оно создано Богом, и оно питается Богом, и оно не может существовать, без вот этой энергии, без вот этого света божественного, без энергии Бога. Но, понимаете, здесь возникает такая спекуляция, поскольку Бог совершенен, и, как говорил Христос, изливает дождь на добрых и злых, и Он дает и Святого Духа, и благодать, Он дает всем, не меруя, а сколько кто может вместить. Понимаете, человек устроен так, вот павший человек, вот мы устроены так. Вот воздух для нас абсолютно жизненно необходим. Мы его не замечаем. Мы считаем, что нам гораздо необходимее, ну, у нас уже так повелась такая традиция, с айфоном все сравнивать, что гораздо важнее новый iPhone. вот это важно. Человек может сброситься с крыши, если не получил его. А вот воздух он не ценит. Точно так же он не ценит вот эту благодать, постоянно изливаемую, он не ценит... Вот эту жизнь, которая постоянно дается Святым Духом, но когда он начинает выделять свое я и выделяться из целого и отделяться от этого божественной энергии, которая его питает, да когда он еще съезжает в города из земли и утрачивает уже и энергию для тела, вот эту третьего дня творения, он совершенно лишается жизни и он начинает умирать, он прекращает размножаться, во-первых начинают убивать собственных детей, потому что он становится безумным. Он совершенно не понимает вот эта тьма. Это та тьма, которая делила себя от света. Это есть разум твари, который сделался реально автономным и который отверг божественный свет. В таком состоянии человек становится безумным. И сатана в этом смысле абсолютно безумен. Хотя он совершенно логичен, он очень просчитывает вот эти вот сложные программы по разрушению христианских монархий, например. Он еще в седьмом веке начинает одновременно, скажем, на Толецком соборе каббалисты, которые считали себя или объявляли себя христианами, они начинают выдвигать вот этот принцип филиокве, когда Святой Дух не то, исходит не только от отца, но и от сына. Одновременно начинают тоже каббалисты, там фактически 200 лет начинают создавать на обломках Персидской империи ислам, и, представляете, это же более тысячи лет назад, и сейчас мы видим, к чему привело Филиокви, к тому, что католицизм деградировал до протестанства, протестанство превратилось в какой-то злобный, дикий либерализм, где уже проповедуются прямые извращения и во всевозможные и сексуальные, где абсолютная атомизация наступает человека. Уже человек не только выделяется от мироздания, от общества, он уже отделяется из семьи. То есть женщина, феминизм – это когда вот часть человека начинает объявлять себя как сатана в каком-то смысле, да, абсолютно самодостаточной, независимой единицей. Хотя это только часть человека. Это мы, с одной стороны, видим. С другой стороны, мы видим роль ислама. Если мы вспомним праведное Анна Кронштадтского, он писал, что, в принципе, и ислам – это создается, это армия иудеев или каббалистов, которые в нужное время они задействуют против уже обессилившего христианства. И мы видим, как это происходит в Европе на наших глазах.
0: Вот вы упомянули сейчас использование ислама там, каббалистами и так далее для сокрушения остатков цивилизации христианской, получается? Или какая еще цель вот это действительно использование ислама или исламизма, в том числе исламского терроризма и так далее?
1: Их-то тут какая тайная цель все таки Вот всегда существовало две великие империи – византийская христианская и персидская – заорастризм там была религия, была некая серая зона, где жили некие племена, которые частично какие-то были, как бы так сказать, у них Сюзерен был Персидская империя, у кого-то Византийская, но они, так сказать, воевали на стороне вот этих вот империй, но иногда они переходили на другие стороны, такая серая зона, и в этой серой зоне была такая же серая зона религии. Там было и христианство только в виде ересей, там, арианской ереси, например, какие-то следы за арастризма. И когда там целая длинная история, не будем туда погружаться в детали, но когда там завезли из Александрии вместе с зерном чуму, то очень погибло много людей и в Персии, и в Византийской империи, и там серия каких-то войн, там долго рассказывать, на самом деле очень занимательно. А, кстати, интересный исторический момент, это вы чуму какого века имеете в виду? Это седьмого века. Из
0: Александрии, потому что позже-то завозили в основном из Китая, уже из дальневосточного, можно сказать, региона.
1: Нет, это была глобальная чума, там чуть ли не две трети погибло. Сначала в Александрии, потом в Персии и Византии. И там длинная история. То есть, фактически в те века из Африки приходила чума? Ну, вместе с хлебом, потому что Александрия была житницей пшеницы вообще хлеба. Его везли, и в кораблях вместе с хлебом въехали вот эти крысы. В результате там войн обессилили обе империи потом там такие сложная история, такая чуть ли не детективная в результате персы почти что уже взяли византию окружили константинополь но константинопольцы смогли войти как бы, в сердце уже персидской империи и задуть вот этот вечный огонь за расстром они его просто потушили после этого персидские воины бросили оружие вернулись как бы в освоясь, и наступил полный хаос, у них не стало ни религии, ничего, и там как раз появился пророк Магомед вот в этой серой зоне. А следом
0: арабы пришли как завоеватели.
1: Да? да, там как раз пророк Магомед, и поскольку Магомед, а дело в том, что еще тут опять о роли насилия, дело в том, что Византия насильно крестила иудеев, которые к тому времени были уже... То есть, иудаизм уже слился с Кабалой. Они их насильно крестили. И поэтому, когда появился Магомед и начал воевать, то они массово входили в войско Магомеда. Ну да, слушайте, Георгий, это
0: чрезвычайно интересные исторические подробности, но мы несколько, получается, наверное, еще и по моей вине с моими вопросами отклонились от темы. Я здесь-то что хотел у вас уточнить – то, что при появлении ислама его в этом смысле тоже как некую силу против христианской цивилизации против византии стремились те или иные силы использовать это да это очевидно из тогдашней истории вот И сейчас мы нам пока на этом не будем останавливаться если бог даст то может еще дойдем до этого более отдаленных в будущем если Бог даже до да, сюжетах наших горизонтов. Но я хотел, что уточнить, современные, скажем так, силы, которые вот стремятся сокрушить остатки современной же христианской цивилизации, основы этой цивилизации, они именно так вот сознательно используют тоже ислам для этого, как это ну, да, там было тысячу с лишним лет назад, так и сейчас в этом смысле это все повторяется, или здесь есть какие-то новые так сказать, нюанс или обстоятельства. Можем мы об этом
1: как-то судить? Да, здесь мы остановились на том, что сатана, будучи по сути безумным, он сохранил способность исключительного логического мышления, потому что его логика, хоть и логика без корней в пустоте, хоть она без подлинных начал божественных, но тем не менее это логика. Могучая просто логика. Поэтому это все идет, создал. Вот у него горизонт планирования тысячи лет. Это прямо как по мастеру Маргарите, по Булгакову, когда он говорит, как же человек чем-то может управлять, если он не может составить план даже на какие-то жалкие тысячи лет. Вот. А он может. Но
0: с другой стороны, Аннушка уже разлила масло. Кто-то может, а кому-то еще и до вечера пережить.
1: Ну да, то есть, вот смотрите, главное, конечно, что сделал Ислам. Вот мы сейчас начали говорить, для того, чтобы мы понимали, вот есть такая просто чисто для логического разума человека, если он там не имеет представления о Пресвятой Троице, для него совершенно непонятно, как человек, если я один и независимый, автономный, то как фокус сознания не переместить именно на себя и смотреть уже на весь мир, как на нечто от себя чужеродное разделить мир на «я» и «не я», да и вот вот в абсолют принцип собственной автономности и собственных интересов. Это ему непонятно. И ислам, ведь что сделал ислам? Он, во-первых, миллионы, миллиарды людей как бы увел в сторону от христианства. И при этом он как раз вот этот принцип триединства, он и отверг. А вот это единство без триединства – это, в общем-то, чистый сатанизм. И волей-неволей. Понимаете, вот, казалось бы, вот смотрите, ну хорошо, да, католическая церковь принимает новый догмат, что Святой Дух исходит от Отца и от Сына тоже. И даже многие наши святые, богословы, ну, в смысле, не наши, а вот в Восточной Церкви, не видели в этом, ну, такой особенной какой-то проблемы. Хотя собор – это отверг. Казалось бы, ну какой пустяк? Это на самом деле же нарушение триединства уже, как раз принципа
0: филиоквии.
1: Мне очень нравится, как пишет священник Владимир Соколов, а он ссылается еще на Лосева. Вот я хотел к чему сказать, что это совсем пустяк по сравнению с тем, что вообще отрицается триединство, как в исламе или в иудаизме. Маленький пустячок, но к чему это приводит, говорит Лосев и Владимир Соколов. Это приводит к тому, что появляется ощущение и фактически, логически создается предпосылка, что существует некая божественная природа, которая антологически первична по сравнению с ипостасями. То есть у нас в православии нет никакой такой божественной природы, которая как бы существует отдельно от ипостаси. Сама по себе. Понимаете, вот как бы есть Бог, который только личность который слово, который ничего не делает случайно, а только по своей воле. А когда есть божественная природа сама по себе, она, как бы так сказать, безвольно, бессмысленно, она просто проявляет свою природу. И таким образом у них появляются все новые дальше-дальше отступления. То есть появляется догмат о непорочности Богородицы. То есть, когда в ней поселяется Иисус Христос, то сама божественная природа ее очищает. И не нужно есть спасение Христова, не нужна жертва Христова. Просто природа действует. Непогрешимость Папы точно так же объясняется действием вот этой вот просто божественной природы. Раз он Папа, значит, природа действует. То есть, это происходит помимо воли Бога, как бы, То есть это не в каждом случае действие, осознанное Господа. Это просто действие божественной природы. Так это постепенно приходит вообще к протестантизму. Но раз действие божественной природы само по себе действует, вроде как действие тепла или действие жизни, да, ну и зачем нам вообще все эти священники, и все мы будем просто пользоваться этой божественной природой. И это фактически основа любой магии когда так и говорят, ведь к этому и пришла вот эта позитивная философия и вот эта вот, собственно, наука физическая и вообще естественная науки, что ну хорошо, что нам какой-то Бог, Бог сотворил мир, и он ушел на покой, а сейчас действует божественная природа, а у нас-то воля есть свободная, а божественная воля полностью выражена, вот мы имеем дело с божественной природой, и мы будем ее использовать в собственных интересах, божественную природу. Так мало того, там тот же еще Декарт и Спиноза, они даже говорили, что такие, и воля Бога в том и заключается, чтобы человек начал пользоваться сам божественной природой, то есть, чтобы он присвоил себе вот этот свет первого дня творения, именно то, что и сделал сатана, и стал безумным. И после этого вся европейская цивилизация стала безумной. И вот эта наука стала просто такой ширмой, скрывающей магию вот эту,
0: но наука более современная нам наукой это отдельная тема мы уже отчасти ее тоже касались и еще коснемся но опять же к сожалению время нашего сегодняшнего эфира заканчивается наверное можно сделать такой вывод что не случайно мы коснулись темы некого стремления к автономии пагубного для человечества в любые времена для развития и человеческой мысли, и любой философии, когда начинает именно такая автономность, автономия человеческого бытия подчеркиваться и делаться неким краеугольным камнем. Это все может в краткосрочной, более-менее краткосрочной перспективе приводить и к каким-то, наверное, плодам определенным развития научно-технического прогресса. Как это было и в случае с цивилизацией Каина? Но эти плоды оказываются плодами некого именно такого уже исполинского качества развития неких исполинов и самого человеческого рода. Но это в конечном счете приводит вовсе не к обретению общения с Богом или скажем так, если даже человек при этом покушается, что ли, на божественную природу, но, естественно, никакой божественной природы он обрести не может, а обретает только именно вот мерзейшую мощь, распад, разлад и распад внешних условий собственного существования, что, собственно говоря, приводит к окончательной физической, вы, духовной гибели. И об этом мы еще продолжим наш разговор в следующих сюжетах, потому что еще все про цивилизацию каина а тем более современную не сказали Но если бог даст то постараемся еще на эту тему со страхом же божиьим поговорить что вы могли бы подытожить в заключении нашего сегодняшнего сюжета
1: я хотел бы вот на что обратить внимание вот эта автономность вот это вот я хочу и я имею право это собственно символ веры церкви сатаны она устроена совсем не так, как наша, неявно и не открыто, но мы к этому еще вернемся, потому что ее действия видно и сейчас во всех областях, включая светское государство и во время предпотопное, и в чем их отличие. То есть, когда мы видим истеричных феминисток, которые принимают, там продвигают законы. там вмешательстве в семью, то мы же не можем с ними говорить логично. Они агрессивные, безумные, потому что они просто фанатики, это фанатичная вера. Они исповедуют этот символ веры сатаны. Да,
0: простите, это уже отдельная действительно тема, феминизм в том числе. Вы самоопределение очень такое серьезное озвучили Церковь Сатаны, ну и что этой псевдо-церкви, в церкви в кавычках свойственно, даже вот, например, те же проявления феминизма это уже действительно тема для дальнейшего отдельного разговора. Поэтому на этом пока, я думаю, мы закончим наш сегодняшний разговор и с Божьей помощью его еще Надеюсь, продолжим Спасибо всем, кто был с нами Кому интересны наши темы и разговоры И храни всех Господь Горизонт на радио Благовещение Разговор вели Ротеерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.